0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 26 октября и 610 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия продолжает производить ракеты «Калибр» в обход санкций. Путин потребовал отправить в армию еще 100 тысяч россиян. Зеленский пригрозил ответными ударами по России в случае атак на энергосистемы Украины. Армения планирует закрыть российскую военную базу. Почта России пустит с молотка свои офисы из-за огромных убытков. Россия рухнула до уровня Африки в мировом рейтинге верховенства закона. Патриарх Кирилл предупредил об угрозе потери России из-за наплыва мигрантов. Обо всем подробней. Сотни боевиков палестинских террористических группировок из сектора Газа прошли специальную подготовку в Иране незадолго до нападения на Израиль, сообщает Wall Street Journal. Учения проводились офицерами подразделения иностранных операций Корпуса Стражей Исламской Революции. На них присутствовал генерал Исмаил Каани. Каани считается одним из самых влиятельных людей в Иране и играет ключевую роль в формировании иранской внешней политики. Wall сообщила, что Израиль согласился отложить наземное наступление на сектор газа по просьбе США. Президент России Владимир Путин распорядился продолжить увеличение численности российской армии, которая, согласно его же указу, с 2023 года уже превысила 2 миллиона человек. В следующем году в Вооруженных силах России планируется создать еще один армейский корпус. 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию, сообщил в среду на совещании по укомплектованию армии контрактниками зампредцев без России Дмитрий Медведев. По его словам, решение было принято главнокомандующим, а его цель – эффективная защита независимости и безопасности государства. Ситуация в мире и вокруг России остается напряженной, ну а это, скажем, аккуратно касается и зоны специальной военной операции и определенных стран, где блок НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал, сказал Медведев, добавив, что координировать работу по набору новых солдат поручено ему лично. Цитаты по интерфаксу. Россияне продолжают наступать на Авдеевку, хотя и теряют в этой операции невероятное количество техники. Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. Потери российской техники в районе Авдеевки значительно превышают те, которые россияне понесли во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года. А это около 100 единиц техники и, вероятно, превысят потери техники России в районе Угледара в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года. ВСУ незначительно продвинулись в Запорожской области и продолжили наступление в районе Бахмута. Геолоцированные кадры, опубликованные 24 октября, свидетельствуют о дальнейшем незначительном продвижении украинских войск к Западу от Роботина. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы также достигли частичного успеха к Западу от Вербового и продолжили вести наступательные действия вблизи Клещеевки и Авдеевки. Секретарь СНБУ Украины Алексей Данилов заявил, что на стороне Украины воюют очень много представителей России. Об этом также свидетельствует формирование в ВСУ батальона «Сибирь», полностью состоящего из граждан России. Батальон объединил десятки россиян и представителей этнических меньшинств России, которые захотели присоединиться к ВСУ. В отличие от добровольческих групп, таких как «Легион Свободы России», которые заявили о поддержке Украины, военные батальона «Сибирь» являются частью регулярной украинской армии и ожидают, что их скоро отправят на фронт. По словам Данилова, это случай не единичный, и в ближайшее время все увидят не один такой батальон. Украинское движение сопротивления в Бердянске Запорожской области подорвало автомобиль, в котором находились четверо представителей российской ФСБ. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины. Партизаны провели акцию мести на улице Мичурина возле гостиницы «Жасмин», где скрывались представители ФСБ. Среди ликвидированных в Бердянске россиян военный преступник, который совершал пытки местных граждан Украины. В Херсонской области в результате российского обстрела погиб ребенок. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин. 13-летний мальчик получил тяжелые повреждения. Медикам пришлось лишь констатировать его смерть. Также травмы получили двое мужчин. За минувшие сутки россияне атаковали Херсонскую область с авиацией в 8 раз. 35 управляемых бомб выпущено по мирному населению Правобережья. «Украина будет отвечать на удары России по энергетической инфраструктуре, а не только обороняться, как раньше», – заявил президент страны Владимир Зеленский. Раньше похожее заявление сделал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказал, что военные разработали программу сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам России по энергетическим объектам осенью и зимой. «Пусть начнут, они тоже получат ответ», – предупредил он. В ночь на 25 октября Россия атаковала территорию вблизи Хмельницкой АЭС, сообщила Минэнерго Украины. В результате были повреждены линии электропередача, а также окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области остались без света. А несколько дней назад под удар попала теплоэлектростанция украинской компании «ДТЭК». Россия проверила свою способность нанести мощный ядерный удар с земли, моря и воздуха. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление Кремля. Учения включали испытательный запуск ракет шахты, атомной подлодки и дальнего бомбардировщика. Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс была запущена с полигона по цели на Дальнем Востоке России. Атомная подлодка запустила баллистическую ракету из Баренцева моря. А дальние бомбардировщики Ту-95МС провели испытания крылатых ракет воздушного базирования. Ранее Россия объявила, что отзывает ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний. Вчера Совет Федерации единогласно одобрил этот закон. Россияне продолжают принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Для этого там создают условия, когда без паспорта России почти невозможно получить базовые услуги. Тем не менее, пока уровень паспортизации тех, кто остался на временно оккупированных территориях, едва превышает 50%, что не устраивает Россию. Поэтому во время очередного рейда по селам юго-российские силы угрожали депортацией тем местным жителям, кто не получит паспорт до 2024 года. Ранее сообщалось, что россияне на временно оккупированных территориях требуют от родителей, чтобы их дети приняли гражданство России, угрожая, что передадут их данные оккупационным органам опеки. В британской разведке считают, что если Северная Корея сохранит масштабы и темпы военных поставок в Россию, она станет одним из важнейших поставщиков оружия для России наравне с Ираном и Белоруссией. Несмотря на официальные отрицания России, вероятнее всего северокорейские боеприпасы уже попали на российские склады, которые обеспечивают операции России в Украине. Разведчики отмечают, что за последние несколько недель Россия получила от КНДР более тысячи контейнеров с военным оборудованием. Взамен Северная Корея может получить от России финансовую компенсацию, экономическую поддержку, предоставление определенных военных технологий и сотрудничество в других сферах высоких технологий, таких как космос. Власти Армении не видят никаких преимуществ в сохранении присутствия российской военной базы в стране, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в комментарии Wall Street Journal. По его словам, в настоящее время Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва не выполнила свои союзнические обязательства. Пашинян отметил, что особенно ярко это проявилось во время вооруженной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая состоялась в прошлом месяце и закончилась капитуляцией непризнанной республики, а также массовым исходом армян из Азербайджана региона. Россия продолжает производить ракеты «Калибр» в обход санкций. Для этого орудия нужны иностранные детали, но их помогают получать компании-посредники, пишут важные истории. Так, одна из основных частей ракет «Калибр» — это активная радиолокационная головка самонаведения. Ее производит компания «Радар ММС», которая находится под санкциями США, но все еще получает американскую микроэлектронику. В 2022 году фирма заплатила за комплектующие почти 700 миллионов рублей. Их поставила компания Эта же компания получила за первый год войны более 1 миллиарда рублей от различных компаний, производящих оборудование военного назначения для российской армии. «Инкотех» предлагает своим клиентам комплектующие отряды американских компаний, при этом журналисты выяснили, что «Инкотех» закупает детали через посредников, например, IQ Components. Этой компанией владеет Алена Луговцова, менеджер по маркетингу Котлин Новатора, а директор фирмы Максим Ванюшин работает в «Инкотехе». Еще один посредник – компания Трек, телефон который совпадает с номером совладелицы «Инкотеха». Один из соучастников схемы «Катлин-Новатор» при этом входит в холдинг семьи сенатора Турчака. «Почта России решила выставить на торги часть почтамтов, расположенных в центрах городов, являющихся объектами культурного наследия и памятниками архитектуры. Это решение принято, чтобы погасить накопившиеся долги», сообщил ведомостям гендиректор госкомпании Михаил Волков. По его словам, в компании уже создана рабочая группа для решения этого вопроса. В качестве примера, какие объекты могут быть проданы, Волков назвал комплекс здания главпочтамта бывшего московского императорского почтамта и телеграфа 37 тысяч квадратных метров на Мясницкой улице в центре Москвы и главпочтамта 26 тысяч квадратных метров в Санкт-Петербурге. В конце сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о наличии финансовой дыры у госкомпании. По словам Матвиенко, если правительство отложит этот вопрос в долгий ящик, то дыра превратится в огромную яму, куда все провалится. Сам Волков еще по итогам 2022 года сообщал о катастрофическом состоянии почты. За год госкомпания получила совокупный убыток в 34 миллиарда рублей, а по итогам 2023 года прогнозирует чистый убыток в размере до 38 миллиардов рублей. При этом накопленный долг компании по итогам прошлого года составил 133 миллиарда рублей. Россия потеряла еще четыре позиции и заняла 113 место из 142 возможных в мировом рейтинге верховенства закона, пропустив вперед все государства бывшего СССР, а также большинство африканских стран и набрав 44 балла из 100. Россия расположилась в рейтинге 23 по соседству с Либерией – 112 место, Мадагаскаром – 114 место и Анголой – 115 место. Ключевые проблемы правовой системы России заключаются в отсутствии сдержек и противовесов, которые могли бы ограничить действия государства по отношению к собственным гражданам. Так, по уровню ограничений полномочий институтов власти России отклонились на 132 место в мире, ниже Ирана, Зимбабве и Мавритании – 139-132 места, и лишь чуть выше Мьянмы и Судана – 135 и 136 места. Соответствующий субрейтинг учитывает такие факторы, как возможность негосударственной проверки действий чиновников, их ответственность перед законом, а также свобода и независимость СМИ. До самого низкого уровня за всю историю исследований Россия опустилась также в субрейтинге уголовного правосудия, который оценивает работу полиции, адвокатуры, провокатуры и судов. Заняв 127 место, Россия пропустила вперед такие страны, как Гвинея – 125 место, Уганда – 119 е и Сьерра-Леоне – 103 место и расположилась между Габоном – 126 место и Конго – 128 место. За 8 лет, что публикуется рейтинг верховенства закона, Россия потеряла в нем более 50 позиций. В 2015 году Россия занимала 75-е место в мире между Киргизией и код В 2020 уже 94-е, между Танзанией и Ливаном. Перед началом войны с Украиной выпало из первой сотни, а в этом году откатилась на новое дно. «Властям России не следует гнаться за дешевой рабочей силой, привлекая огромное количество мигрантов, поскольку это может сказаться на демографических процессах и радикально изменить природу страны», заявил патриарх Кирилл. Он признал, что в России не хватает людей из-за недостаточной рождаемости, и в связи с этим приходится идти на такие меры. Ведь общество развивается и кому-то надо работать, вот и появляются гастробайтеры, которые потом женятся на русских, прописываются, становятся гражданами. Как будто в этом не должно быть ничего плохого, но есть один риск. Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре, отметил глава РПЦ. Он считает, что властям следует учитывать возможные последствия бесконтрольного наплыва мигрантов для России. Государство многонационального, но ядром которого является русский народ. Если иная вера, иная культура будут так распространяться, что в какой-то момент они сравняются или, не дай бог, станут доминировать, то мы потеряем страну, мы потеряем свою идентичность, предупредил патриарх. По словам Кирилла, часто мигранты не знают русский язык и не имеют уважения к России и ее народу. Он подчеркнул, что не испытывает плохих чувств к мусульманам и что на самом деле занимался отношениями русской православной церкви и исламским сообществом. Однако дело не в этом. Речь идет о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу нашей страны и нашего государства. Поэтому нужно очень внимательно подумать, как работать с этой проблемой, заключил патриарх.